0: Ja hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Ich sitze auch mal wieder im Lieblingsstudio im Schnapskeller hier im Schmackes. Und ja, wir spielen heute das Rückspiel gegen Tottenham und dem, um den englischen Fußball geht es hier jetzt auch im Podcast. Allerdings nicht um Tottenham, sondern ich spreche hier mit Matt über die Fanszene von Manchester United und auch ein bisschen über englische und deutsche Fußballkultur allgemein. Vorher noch ein kurzer Hinweis von mir auf mein neues Projekt, die Fußballbücherei, Fußballbücherei.de. Wir bauen da so ein kleines... Audioarchiv, archiv von Fans ziehen zu uns Fußballbüchern auf. Schaut doch einfach mal vorbei, fußballbücherei.de. Und jetzt kommen wir aber mal zum Thema. Ja, Matt, äh, wer bist du? Was machst du? Sag doch mal ein paar Worte zu dir und deiner Fankarriere.
1: Ja, hallo, ähm, wie gesagt, ich bin der, ich bin der Matt, komme ursprünglich äh, aus England, aus Manchester gebürtig. Ähm, bin da, daher mein ganzes Leben lang äh, Fan von Manchester United, wohne aber jetzt seit ungefähr sieben und acht Jahren und so in Deutschland, nachdem ich dort studiert hatte. Ich ähm, bin beruflich Sportjournalist, aber mhm. interessiere mich ähm, eher in der Regel für die Fankultur und für, für's Ge für das Geschehen abseits des Rasens und da alles, was alles, was dazu gehört. Mhm. Und ähm, ja, von, von, von daher über ein, paar, über ein paar gemeinsame Kontakte sind wir ja. beiden ähm, zueinander gefunden. Ähm, ja. Und ja, bin froh, dass ich ein paar Fragen beantworten kann.
0: Cool. Du bist ja äh, in Manchester geboren und auch Manchester United Fan, richtig? Und nicht City Genau, oder so Manchester so.
1: United, ja, das kam nie in Frage. Da ja. hat man hat man, in Manchester geboren ist, hat man eigentlich nie eigentlich nie eine Wahl. Mhm. Man wird so geboren. Mein Vater ist roter, meine mhm. ganze Familie war in Roten. Ja. Ähm, das war halt für mich, ich, ich, ich habe überhaupt keine Erinnerung daran, dass ich irgendwann mal eine Entscheidung getroffen habe. Ah, okay. Das ist einfach so. <lacht>
0: ja, cool. Und du bist ja auch äh, aktiv, du machst auch Podcast, ja. Fancy und so weiter. Du kannst gerade mal ein bisschen Werbung für ja, deine Sachen Ja, genau. Machen. Für, ähm,
1: also regelmäßig ha zu Hause und auswärts bin ich eher seit 2000, 2008, als ich zur Uni ging, ähm, mhm. weil vorher... Ähm, hat es mit dem mit dem Geld nicht so, ja. nicht so gestimmt. Ähm, wenn man, können wir später ein bisschen besprechen, aber wenn man die ja, die, die Eintrittspreise da in, in, in England betrachtet, dann ist es eigentlich als, als Jugendliche gar nicht so einfach und gar nicht so selbstverständlich, dass man äh, regelmäßig in die geht. Aber seitdem ich dann ähm, ja, öfter dabei bin, bin ich auch ziemlich schnell ähm, reingefallen ins, in, in, in ein bisschen in, in Schreiben für unser mhm. Fernsehen. Unser Fernsehen ist United We Stand, mhm. ähm, gibt es seit äh, 1900. Wir sagen 87, oh, wenn, ich, wenn ich mich da nicht total irre. Ähm, nicht, nicht die älteste, die das älteste bei uns ist Red News, das ist der andere. Ähm, mhm. Es gab auch mal Red Issue. Ähm, werden wir auch ja. mal ein bisschen später besprechen. Ähm, aber ja, die, die, die Fan die Fan szene mhm. in Manchester läuft. Ähm, wir haben bei unserem Fanzine sowohl im Druck als auch online digital die höchsten Abonnentenzahlen, mhm. ähm, die wir je gehabt haben. Tolle Mischung an Themen. Ähm, natürlich viel mit Man United zu tun, aber auch viel mit der Stadt Manchester, mit der hm. Politik in Manchester, mit Musik, mit Mode, ähm, mit Alkohol ja. und, alles, <lacht> und alles alles Mögliche. Und ich trage da mein kleines Teil dazu bei monatlich, hm. ein kleines Stückchen äh, zur deutschen bzw. europäischen Fankultur.
0: Ja. ja, cool. Ja, Manchester United hat ja eine sehr lange Geschichte und äh, lange Fangeschichte. Gibt es da so ein paar... Äh, ja, ein paar Anekdoten oder ein paar Höhepunkte, Tiefpunkte so aus der Vereinsgeschichte, Fan. aus der Fangeschichte quasi, die man jetzt so weiß, wie bei uns vielleicht, weiß nicht, äh, Pokalfinale 89 oder so.
1: Ja, okay, ähm, wenn man da so, so weit zurückblickt, mhm. dann ist das natürlich vor, so vor, vor meiner Zeit. Mhm, ja. äh, also rein generell ähm, betrachtet sind da die Höhepunkte, von denen man da immer hört, ne? von, 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 von Vätern oder von anderen Freunden. Wir ähm, sind natürlich sechs, äh, 68, also mhm. zum, zum, zum ersten Mal Europameister geworden und zum allerersten englischer Verein überall, der Europameister ah, ja. geworden ist. Das sind das nur zehn Jahre nach dem ähm, Absturz in München, wobei oh. die Hälfte der Mannschaft ums Leben gekommen ist. Ähm, große Leistung damals, ähm, auch rein aus Fansicht reden die Alten oft von den 70er und 80er Jahren, mhm. in denen wir eigentlich überhaupt nicht erfolgreich waren. Mhm. Da ging der Verein 26 Jahre lang ohne Meisterschaft, hatten nur ein paar Pokalerfolge zu Feiern, mhm. ähm, als Trost, aber wenn man mit den Fans von damals redet, dann...
0: Man hat die beste Zeit. Genau, die schwerben ja, alle krass. davon,
1: wie, wie, wie die, wie die äh, berüchtigte der Army von, von, ja. von damals ähm, zu jedem Ausfeldspiel mit 10.000 Mann gefahren ja. ist und so. Ähm, überall schöne, ähm, ja... Sportliche Erfahrungen gemacht hat, kann, ja. man, kann man so sagen, glaube ich. <lacht> ähm, was mein Leben, was mein Lebens, äh, Lebenslauf so angeht, ähm, Erinnerungen habe ich noch an 99, als wir den, als wir den Triple geholt haben. Mhm. Habe ich als Achtjährige im Fernsehen geguckt und mhm. das war das einzige Mal, dass ich meinen Vater weinen gesehen habe. Mhm. Ähm, ja, 99 auf jeden Fall, also bleibt einzigartig. Ne? Ähm, mhm. Hat noch kein, noch kein englischer Verein geholt. Ja. Ähm, nicht mal Liverpool, die haben wir daran gehindert in den 70ern, die waren nah ja. dran, wir haben die im besiegt. Ah, okay.
0: ähm,
1: also ja, natürlich ein großer, großer Erfolg und die ganzen Jahren durch, so also Erfolgsjahren durch Alex Ferguson hat man natürlich ja. mitgemacht, aber ähm, ich bin, ja, weiß nicht, vielleicht glücklicherweise, vielleicht traurigerweise, weiß ich nicht, ähm, am aktivsten geworden, ähm, erst ab den letzten paar Jahren der ferguson jahre mhm. ähm, und seitdem was ja, auf dem platz ähm, eigentlich nicht so ähm, nicht so erfolgreich gewesen ist ähm, aber dafür abseits des ab, abseits des rasens ähm, richtig richtig gut gewesen ist also kann, kann wenige Beschwerden haben.
0: Okay, cool. Und ähm, wie groß ist jetzt so die aktive Fanszene von Manchester United, wenn man das sagen würde? Also Manchester ist ja ein globaler Club, sage ich mal. Ja. Aber wie viele Leute sind so die aktive Fanszene? Ja,
1: von aktiven Fanszene im deutschen Sinne ist ja schwierig mhm. zu sprechen. Also mhm. ähm, sowohl in Manchester als auch in, in England in, in mhm. insgesamt. Also aktive Fans, organisierte Fans im Sinne von Ultra von, von einer Ultrabewegung mhm. ähm, oder auch so richtig... Ähm, gut organisierten Fan Fangruppen, die unter dem gleichen Schirm wie eine Untergruppe b befinden würden, davon kann man ja nicht sprechen, das ja. ist überall in England so. Ähm, was das Hardcore-Support von Man United angeht, ja, hast du recht, es ist ein globaler Verein, ist, aber das gehört für mich nicht zum, also zum Hardcore-Support, für mich ist das, der, das, der, das, das sind eher die Stadiongänger und die, mhm. die, vor allem die Auswärtsfans. Mhm. Ähm, Im Schnitt hat United soweit ich weiß, so ungefähr zwischen 9.000 und 10.000 Bewerbungen um jedes ähm, Auswärtskontingent, mhm. ähm, was im Schnitt eigentlich nur ähm, 2.700 bis 3.000 Karten okay. be ähm, beträgt. Ähm, also ja, von knapp 10.000 oh, okay. als, als, als Hardcore-Support zu Hause, auswärts, überall, ja,
0: also, wenn ihr jetzt so äh, morgen in Paris spielt, morgen ist es, glaube ich, dann. Genau. Äh, da gibt es ungefähr 10.000 Leute, die da eigentlich hinfahren wollen. oder
1: Eigentlich hinfahren wollen. Mhm. Ähm, unser Kontingent morgen ist, glaube ich, 3.000, so oh, okay. kurz da, darunter. Ähm, da kommt man nur rein, wenn man ähm, die, ja, die gewisse Nummer an, an Treuerpunkten an für europäische ja. Auswärtsspiele erreicht hat. Ähm, daher, glaube ich, weiß nicht genau. Aufwendig, mhm. aber ich glaube, man muss schon in den letzten drei Jahren mindestens sechs oder sieben Auswärtsspiele besucht haben, um überhaupt ah. eine Chance gehabt zu haben, okay. ähm, um mhm. ein PSG-Ticket zu kommen.
0: Ah, okay, das heißt, äh, bei jedem Auswärtsspiel oder internationalen Auswärtsspiel, bei dem du bist, gibt es einen Punkt unter, oder genau. mehrere Punkte und genau. wer dann die meisten hat, bekommt dann diese Karten. Mhm. Genau, ist ja, ja,
1: nicht, ich ja nicht, nicht total unumstrittig. Es ähm, ja. gibt ja auch viele, die, ja. ich glaube, ja, bei fast jedem Spiel gibt es ja Leute, die sich aus irgendwelchen Gründen beschweren, dass ja. das es nicht, äh, das nicht gerecht wäre, ja. aber den, wenn man so, ein, so eine große Anhängerschaft irgendwie bedienen muss, dann ist das für mich, finde ich, noch fair. Mhm.
0: Genau. Ja, ja, also ist ja in Deutschland auch in meiner Diskussion, genau. wie man so Karten fair vergibt und so genau. weiter und ich glaube, da ist das schon ein ganz gutes Modell. Genau. Ähm, Du hast vorhin gesagt, in den 70ern sprach man so von der Red Army. Ja. Äh, Habe ich letztens gerade auch drüber gelesen. Das war ja auch eher so die sportliche Fraktion vielleicht, wo es ja in England noch ein bisschen mehr rund ging vielleicht. Spricht man jetzt auch noch so von der Red Army, wenn man so alle Fans bezeichnet? Man, oder man, das man, man, man spricht
1: so. und singt noch von der Red Army. Also kommt in vielen Fangesängen vor. Man mhm. bezeichnet sich auch auch so. Ah, okay. Aber mit Hooliganismus hat das heutzutage sehr, sehr, sehr ja. wenig zu tun. Ähm, hat, hat verschiedene Gründe nicht nur in Manchester, aber überall in England, ähm, alles von Polizeimaßnahmen von ähm, Repressionen durch die Regierung, bis zur Überwachung ja. ähm, in den Stadien und in, in den darum herumliegenden Straßen. Ähm, was auch dazu gehört, die Tatsache, dass jetzt seit 20 Jahren ungefähr, würde ich sagen, dass ähm, so viele Leute aus der jüngeren und vielleicht eher sportlichen oder aktiven, mhm. aktiveren Generation finanziell ausgegrenzt worden sind. Ja. Ähm, mhm. Wenn man betrachtet, so was, ähm, der, wenn man den alten Durchschnitt von damals in den 70ern und 80ern betrachtet, mhm. was für Leute da mit der Red Army damals rumgelaufen sind, das waren bestimmt Leute eher ja eher früher 20er, so vielleicht nicht so viel älter als 35 maximal, würde ich sagen. Ja. Aber damals mit den Preisverhältnissen von damals war das ja auch möglich. Ja. Heutzutage ja. ist das ja natürlich unmöglich für ein... 15-, 16-, 17-Jährige aus Manchester, ja, ja. was auch nicht die reichste Stadt der Welt ist, ja. Ähm, ja 30 bis 40 Pfund für eine Karte jede Woche zu leisten. Ja. Geht nicht.
0: Ja, das stimmt. Das ist, äh, natürlich da, gucken, so da
1: gucken die lieber im Fernsehen oder spielen Playstation oder mhm. keine Ahnung.
0: Mhm. Ähm, Gibt es denn so Unterscheidungen innerhalb der Fans, wie in Deutschland, wo man, vielleicht sagt Ultras, Kutten, Hooligans und so, unterscheidet man da so in England überhaupt? Oder,
1: äh, so so krass wie in Deutschland? Nee, ich weiß ich weiß, was du meinst, so krass wie in Deutschland nicht. Ähm, nur der Unterschied, würde ich sagen, zwischen, ja, weil ich das nicht besser ausdrücken kann, mhm. also zwischen echte Fans und anderen Fans mhm. quasi. Ne? Ähm, und das meine ich halt, dass, wie du meinst, United ist ein globaler Verein. In jedem, mhm. in jedem Land auf der Welt findest du Leute, die behaupten würden, ähm, große Man United-Supporter zu sein und vielleicht sind die das, das auch. Ähm, es gibt Fans überall, Indien, Australien, China, mhm. überall findet man welche und das ist nur, das, das, das sagt viel über die Beliebtheit und die die die, große, die Größe des Vereins auch. Das mhm. ist ja auch super, bringt auch viele Vorteile mhm. mit. Ähm, aber ich finde, als, als aktive Stadiongänger, und das sehen viele bei uns so, man muss schon ein bisschen unterscheiden. So, wenn mhm. Da ist ein Unterschied ja. zwischen, ähm, zwischen dem Fan- der so viel Zeit und Geld investiert, um den Verein überall hin zu begleiten mhm. und dem Fan, der vielleicht um drei Uhr morgens in Indien aufwacht oder in den USA aufwacht, um ein Spiel zu gucken. Ja, ja. gut, volles Respekt fürs früh Aufstehen, aber es ist eigentlich nicht viel im Vergleich zum früh Aufstehen, hunderte von Pfund ausgeben und mhm. dem Verein überall hin zu begleiten. Also da, ja, ich finde es schon fair, dass man da einen kleinen Unterschied da sieht. Ja, da gibt es ja auch
0: unterschiedliche Interessen, klar. so, klar. Genau. Ähm. Ja, jetzt äh, haben wir schon so ein bisschen über Red Army gesprochen und so weiter. Ist Gibt es das noch in England zu Hooligans und so? Du sagst schon, junge Leute gibt es eigentlich weniger im Stadion und so. oder Gibt es dann dieses Hooligan-Thema noch? Ich glaube ich glaub schon, dass es
1: Leute gibt, die das interessiert. Hm. Ähm, man sieht in den letzten paar Jahren äh, einen kleinen Aufschwung, würde hm. ich sagen, vor allem zwischen jüngeren, ähm, jüngeren, aktiveren Jungs ähm, hat man dann ähm, an ein paar Beispielen in ähm, bei, bei, bei derbys gegen man city ah, okay. in, in, in den letzten paar jahren oh. äh, muss man dazu geben eher von deren seite also mhm. eher, eher von der von, von von city seite die da so also dazu kann ich so viel nicht sagen aber auf jeden fall gibt es so eine kleine eine, eine kleine truppe ja. bei denen die das aktiv suchen und dann als so quasi gegenreaktion hat sich auch fast unter ein paar jüngeren bei uns auch etabliert mhm. ähm, hat schon ein paar Mal geknallt in der Stadt, aber quasi auch organisiert zwischen den mhm. beiden Gruppen. Die haben sich beide gegenseitig ausgesucht. Das war schon organisiert. Ähm, aber das ist so schwierig. Und eigentlich, ähm, ja, mit, 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 dem, mit, der, mit, mit der Überwachungslage, mhm. mit, mit der... Omnipräsenz und überall sein von der Polizei. Ja. ist das so schwierig und da, da läuft man wirklich einen also für mich auch eine ganz 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 große Gefahr in England, ja. ähm, sofort ein lebenslanges Stadionverbot ah, okay. anzubekommen. Krass. Ich meine,
0: völlig ja, ja. Respekt den Jungs, aber <lacht> ja. Ja und jetzt äh, hast du gesagt, das war gegen Manchester City. Ist jetzt Manchester City nicht so der Hauptrivale oder Liverpool ja. oder? Kommt drauf, kommt drauf an, an wen anders? man fragt. Kommt
1: drauf an wen man ah, okay. fragt. Ähm, okay. Ja, es gibt es gibt beide Meinungen. Ähm, hm. Viele behaupten, dass der City der, 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 der das Hauptrival wäre, weil natürlich Stadtrivalität, hm. Stadtnachbarn. Ähm, das sind die blauen die Roten, ist einfach so. Ähm, ich persönlich, ja, die
0: Blauen sind natürlich erstmal per se schlecht. Ja, ich, genau, haben, haben wir
1: gemeinsam. Ähm, für mich persönlich, ich persönlich betrachte Liverpool als die größten Gegner. Nur weil okay, gut in den Jahren, als ich aufgewachsen bin, ähm, weil United nicht nur der, der erfolgreichste und größte Verein England, sondern auch Europas teilweise und der mhm. Welt teilweise. 2018 sind ja. wir Weltmeister geworden, der, der, der Vereine. Manchester City in der Zeit waren teilweise in der dritten Liga. Ja. Also klar, die waren präsent, man kannte welche in, in der Schule, mhm. aber man, die, die waren sportlich irrelevant. Also bis auf ein paar Begegnungen im Pokal waren die absolut irrelevant. Ähm, wir waren immer so viel größere aus deren Sicht, als, als das aus unserer Sicht wäre. Ähm, auf der anderen Seite waren wir alle beschäftigt damit, ähm, die ganzen Anzahl an Titeln von Liverpool da einzuholen. Mhm. Liverpool ist ja 18 Mal Meister von England, wir mittlerweile 20 Mal. Also sind wir Rekordmeister. Wir sind, darauf sind wir am stolzesten. Ja. Ähm, als Ferguson übernommen hat in 1986, hat er gesagt, dass er als Ziel hat, ähm, The scouse, to knock the scousers off their perch. Mhm. Das heißt so, die, diese, diese Vogel, den die haben, mhm. den Liverpool-Vogel, ähm, von seinem, wie haben wir das auf Deutsch, wo der Vogel da sitzt auf dem Ast. Ähm, also ein Wort ja. dafür, er weiß nicht. Der Vogel auf dem ja. Ast, der wollte, der wollte den, 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 ja. den Vogel abstürzen. Ah, ja, okay, ja. Herabstürzen. Mhm. Ähm, hat er gemacht. Mhm. Ähm, muss aber auch trotzdem sagen, dass Liverpool immer noch mal... Äh, zwei Open mehr als, ja. äh, als wir hat. Ähm, fünfmal, wir nur drei. Ja. Ähm, und aus, aus den Gründen ist das für mich so, die sind für mich ein viel wichtigere Verein. Ja. Ähm, wir mögen die nicht, weil wir eigentlich ganz ähnlich sind. Das, das ist auch ein großer mhm. Verein mit, mit, mit einer großen Anhängerschaft. Ein erfolgreicher Verein, ein sehr europäisch geprägter Verein. Die, die, die sehen sich auch als europäischer mhm. Verein, als europäische Größe, genauso wie wir. Mhm. Ähm, und seitdem ist das einfach so wichtig, ähm, genau. die, die, die beiden Städte sind auch eigentlich ja. ziemlich ähnlich, so also beide so große Industriestädte, ja, so Waren, schön. also wir in Manchester haben eher ähm, in den Fabriken Baumwolle gesponnen, mhm. in Liverpool war eher der Hafen, mhm. ähm, aber von, meine, von der Politik und von der, Demo von der Demografik her sind die beiden Städte sehr, sehr ähnlich. Große Musikkulturen, große Subkulturen, ja. sehr, sehr stolze sozialistische Städte. Ja. Und aus dem Grund hassen wir uns alle ja. beide gegenseitig. Ja, ja das, das ist
0: echt lustig, dass man das, das, weil das, man so ähnlich ist. Aber das genau, aber das, aber ja, das, genau,
1: das genau ist genau so eine Frage, vor allem in diesem Jahr, das ist auch vor zwei Jahren auch da, aufgetaucht. Ähm, was, wünscht man, was wünscht man sich als Manchester united fan lieber dass City Meister wird oder Liverpool Meister wird. Es mhm. wird dieses Jahr wahrscheinlich eins von den beiden. Ja. Ähm, ich würde sagen, es eher vor allem unter dem Hardcore-Anhang, man lehnt eher Richtung, ja, City darf, darf ja Meister werden. Ja. Weil ganz ehrlich, das, was die gewinnen, die wissen, warum die das alles gewinnen. Ja, ja. Die wissen, ja. wo, woher das Geld alles herkommt. Ja. Können Stimmt. die machen. <lacht> okay.
0: Ja, krass. Und wie ist das äh, so mit der Stimmung bei den äh, Heim- oder auch Auswärtsspielen? Äh, Gibt es da immer noch viel Gesang, viel Support und gibt, ich weiß nicht, einzelne Leute, die das am Stimmen, so Vorsänger wie in Deutschland oder Italien oder so? Oder vor, fängt vor, einfach irgendeiner <lacht> an oder wie läuft das da?
1: Vorsänger auf keinen Fall. <lacht> ich habe tatsächlich erst letzte Woche nach dem Auswärtsspiel in Crystal Palace, wo ich kurz nach London geflogen bin, geschrieben, dass, weil Crystal Palace hat auch so eine kleine Ultra-Gruppe, ah, okay. können wir später auch kurz besprechen, mm -hmm. was so englische Ultra so angeht. Ähm, aber ich fand den, ähm, den Vergleich zwischen dem Gästeblock, mhm. was so klassische englische Stimmung war, und dem Heimblock ziemlich interessant, war da also eher so europäisch ultra ja. ultra geprägt ähm, ich habe da in, in, in einem Stück nachher geschrieben, ich ganz ehrlich, wenn ein Vorsänger mit Mikrofon bei uns im Gästeblock mm. äh, da nach vorne stehen würde, ähm, das, könnte gewalt, das könnte gewalttätig werden. Ja. Also, der Video hat das würde überhaupt nicht werden. Ja. Nein, das gehört nicht dazu. Wenn ich, bin stolz, drauf. ich bin stolz drauf, dass wir unserer Meinung nach und das, ich glaube auch nicht ganz verkehrt ist, kann man auch andere fragen, mm. was United auswärts angeht, mm. ist das das Beste, was England zu bieten hat. Okay, cool. ähm, ja. Trotz ähm, trotz der Globalisierung des Vereins, mhm. trotz dem ganzen Marketing-Scheiß des mhm. Vereins, der Hardcore, der überall dabei ist, mhm. ähm, das sind unter, die, unter den kreativsten und mhm. besoffensten, guten Jungs, <lacht> die, man, die man treffen kann. Und wir sind stolz drauf, sind ja. stolz drauf dass, die, dass die Gesänge ähm, so, so weit es geht, neu sind, einzigartig sind, mhm. kreativ sind. Ähm, wer dieses Jahr überhaupt, also nur, nur, nur ein Spiel von Man United angeschaut ja. hat seit dem Ole Gunnar Solskjaer, wie der Trainer ist, ja. hätte man den Soundtrack im Hintergrund gehört ja. von einem Sto eine, eine Melodie von den, von den Stone Roses, also eine be berühmte manchester band ja. aus den 80er und 90ern, ähm, wo man ja, über, über Solskjaer gesungen hat, aber ja, nach der Melodie eines berühmten Manchester-Gesangs. Ja, okay. ähm, und cool. darauf sind wir sehr, sehr stolz.
0: Ja. Ja, ähm. wer fängt denn da an zu singen? Ist das immer, gibt sind das immer die gleichen drei Leute oder immer irgendeiner? Also, wenn du Bock hast oder zwei, drei Bier ja, getrunken hast, fängt, kommt drauf an, dann fängst du einfach an oder wie ja, läuft genau, das? Genau, kommt
1: drauf, an, wer, wer, einfach, wer Bock hast. Ja. Es gibt bestimmte Klassiker, die bei jedem Spiel und vor allem zu zu bestimmten Zeitpunkten zu so jedem Spiel einfach angestimmt mhm. werden. Ähm, vor allem, also ganz am Spielanfang, wird normalerweise einfach so: We love United, we do mhm. ähm, gesungen und das auch am, am Ende auch. Ähm, zwischendurch glaube ich sind wir alle also wir sind alle ziemlich Fans davon von, von diesen Liedern die eigentlich endlos sind mhm. die man die, die keine an, kein Anfang und Ende haben ja, ja. sondern ja. einfach rollen ineinander mhm. nee, warte, warte. Und da, da, ja dazu gibt es ein paar gute und da kann man schon die Stimmung ziemlich gut messen weil da ja. es gibt Schwankungen Während das gleiche Lied gesungen wird, mhm. geht es manchmal ein bisschen unter, aber dann gibt es irgendwelche Verrückten da hinten oder vorne, die noch weiter klatschen und ja. das Ding weiter anstimmen, <lacht> damit der ganze Block schon wieder da alles, da, mhm. äh, alles reinhaut und mitmacht. Ja, cool. ähm, und ja, aus, Auswärts klappt es, mhm. weil da sind immer so 3000 quasi Gleichgesinnten mhm. da zusammen. Ähm, das ist wahrscheinlich nicht, nicht nur bei uns so. Ne? Ich glaube, das ist bei, bei, bei unter auswärts anhängen das, das Gleiche bei, bei anderen Vereinen in England. Mhm. Ähm, aber das ja, dass, dass 3000 Gleichgesinnte sich untereinander finden, ist natürlich bei Heimspielen nicht der Fall. Ja. Ähm, da sind viele ja überall im und überall überall verstreut.
0: Und ähm, wie ist das so mit, äh, ich weiß nicht, Choreografien und Fahnen, Schals und so weiter? Das ist ja in manchen englischen Vereinen, ist das jetzt auch schon so ein bisschen ultraorientierter. Wie ist das bei euch so? Gibt es da vielleicht mal Choreografien oder?
1: Nee, Choreografien überhaupt nicht. Ähm, Ab und zu kleiner Banner-Aktionen. Mhm. Ähm, wir hatten jahrelang, also bevor, bevor das ganze Geld bei City da reingeflossen ist, mhm. hatten wir einen Banner auf der, auf der Stratford End, also traditionell der, die, mhm. die Heimat des, des Hardcores hinter der Tribüne. Ähm, ein Banner, das so also aussah wie eine Uhr, wie eine mhm. Uhr, die getickt hat. Jedes Jahr, noch ein Jahr weiter, seit mhm. dem City irgendwas gewonnen hatte. Oh, okay, ähm, <lacht> Gut. Ich glaube, das, 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 das reicht. Das hat weiß nicht, was war das? Zwei, 32 Jahre, glaube ich. Ah, okay. Dann haben sie den FA Cup gewonnen. Und uns im Halbfinale auch rausgeschmissen. Ah, ja. Aber egal. Ja, gut. Für, ja, für 32
0: Jahre lang war ich ja lustig. Ja, <lacht> ja das glaube ich. Ähm, und neben der so... Ähm Aktiven Fans in den Anführungsstrichen, sage ich mal, gibt es dann auch so Fanpolitik Also gibt es ähm, Leute, die sich, äh, die vielleicht zum Beispiel die ganzen Shareholder, die äh, Fans, die auch Aktionäre sind, irgendwie vereinen oder ich habe ja gesehen, dass es äh, früher da bei der Übernahme durch äh, Glaser zum Beispiel starke Proteste gab oder 99 auch schon bei dem ersten Übernahmeversuch von b sky
1: ja ähm, also glaube ich wenn, wenn, wenn man das ganze als eine als, als eine ganze große betrachtet dann kann man schon sagen dass du so Vereinspolitik eine Rolle gespielt hast mhm. bei, bei United in den letzten paar Jahrzehnten. Ähm, wie du meinst ja 1999, in dem mhm. in dem Triple Jahr ähm, hat man erfolgreich gegen einen Übernahmeversuch durch durch B, äh, B Sky B mhm. ähm, ja, gekämpft und 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 gewonnen ähm, Genau, die gleiche Taktik hat man sechs Jahre später, 2004, 2005 mhm. äh, bei der Übernahme von Malcolm Glazer und seiner seine Familie ähm, ja, versucht sich dagegen zu stellen und hat, da, hat, hat diesmal aber verloren. Ähm, das, die, die Übernahme konnte man da nicht verhindern. Ähm, was so Vereinspolitik und da angeht, muss man da eher Richtung FC United of Manchester gucken. Mhm. Also zum Verein, der nach der Übernahme gegründet wurde, von den Fans mhm. die gekämpft hatten und danach gesagt haben, okay, wir haben gekämpft, haben verloren. Was, was machen wir? Ja. Akzeptieren wir das einfach? Das haben viele. Viele haben es aber akzeptiert und gehen trotzdem so schaffet ähm, Aber viele ja, ähm, haben sich abgebrochen, haben gesagt, nee, das ist nicht mein, mein, mein mhm. United mehr und wir gründen unseren eigenen Verein. Äh, das haben die gemacht 2005 und den Verein gibt es noch in der sechsten Liga. Ja.
0: Ähm,
1: die haben mittlerweile ein eigenes Stadion gebaut. Ähm, und ich würde sagen, im Durchschnitt ja, 2000, spielen vor 2.500 Zuschauern im, 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 im Schnitt. Aber eher da spielt Vereinspolitik eine viel, viel wesentliche Rolle, weil das ja zu,
0: zu ja. den zu den
1: Gründungsprinzipien von ja. dem, von der, von des Vereins gehört. Ja.
0: Wie stehst du zu FC United of Manchester?
1: Ich persönlich ähm, stehe da so ganz, ganz positiv gegenüber. Mhm. Ähm, ich betrachte das persönlich als einfach ein, so ein, ein Zweig. Im, Im großen Manchester United Ast äh, oh, okay. oder Baum, wenn, wenn man das so, so sagen kann. Für mich gehört, gehört der Verein ähm, zur Fankultur mm. bei United, gehört zur Fanszene. Ähm, das sind für mich immer noch Manchester United Fans, die weigen sich einfach, ähm, den, 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 der Gläserfamilie und dem Verein unter der aktuellen Besitzerschaft, Besitzerschaft äh, Geld zu geben. Ähm, und ich finde die Prinzipien, wofür die da stehen. Ähm, ja, super und ähm, auf jeden Fall lobenswert. Ja. Ähm, ich besuche, wenn ich kann, Spiele von den beiden, ah, weil cool. ich glaube schon, mhm. dass es, wie gesagt, meiner Meinung nach gehören die beiden zusammen. Mhm. Ich persönlich sehe das nicht als, ähm, als, ja, als als unmöglich, dass man die beiden versucht, äh, mhm. besucht. Ähm, manche sehen das anders. Ähm, es gibt manche, es gibt auf jeden Fall viele bei FC United, die ja, überhaupt nicht mehr in Old Shuffle gehen. Die ja. gucken noch die Spieler von United, aber die ja. gehen nicht mehr zum Stadion. Die, ah, okay. die, die, ja, die können das nicht rechtfertigen mit mit, mit ihren Werten und Prinzipien. Mhm. Das ist ganz okay. Es gibt manche, die zu beiden gehen, so wie ich. Es gibt viele bei Manchester United, die bei, bei Manchester United geblieben sind, die Sympathie für FC mhm. haben. Die gehen, die gehen wahrscheinlich nicht hin, aber die haben ja, nichts Schlechtes darüber zu sagen. Es gibt aber auch eine Minderheit, ähm, die etwas immer noch dagegen haben. Auch damals, 2005, ja. gab es ja Vorwürfe, mhm. dass, das, ähm, dass das Verräter wären, ja, dass man dem mhm. Verein durch alles treu bleibt. Kann man ja, kann man ja so anders sehen. Ne? So ja. die, die, die anderen argumentieren, dass, es, da, da, dass, denen, dass denen ihr Verein weggenommen wurde, ähm, dass sie eigentlich die, 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 die wahren Nachfolger des Vereins mhm. eigentlich wären. Ähm, andere die meinten, nee, egal was. Durch schlecht, durch schlimm, man bleibt dem Verein treu. Es gibt, es gibt, es gibt Meinungsverschiedenheiten. Mhm. Ähm, kann ich das akzeptieren. Ähm, wenn man dafür gut argumentieren kann, mhm. kann ich es auch akzeptieren. Ich habe auch gute mhm. Bekannte von mir, die FC United gar nicht mögen und die haben ihre Gründe, kann ich akzeptieren.
0: Ja aber was du nicht äh, oder akzeptieren doch kannst aber im Vorgespräch ist vorhin schon ein bisschen gesagt Malcolm Glazer und diese ganze Geschichte äh, fand es jetzt oder findest jetzt im Nachhinein auch eher kritisch so äh, die ganze Übernahme
1: ähm, also ich stand persönlich immer kritisch gegenüber mhm. ähm, aber auch viele die damals meinten dass es eigentlich nicht so schlimm wäre vor allem ja mhm. wie du meinst haben wir auch vorher kurz besprochen dass nach der in den Direkt darauf folgenden Jahren nach der Übernahme war Manchester United eigentlich noch sehr erfolgreich. Noch ein paar Mal Meister geworden. Wir standen in drei Finalen von der Champions League. Eins davon gewonnen und dann zwei verloren gegen, äh, gegen Barcelona an, an, an den beiden Malen. Ähm, also eigentlich war der Verein noch sehr erfolgreich. So letzt 2013 noch Meister unter, unter Alex Ferguson. Ähm, aber ja, viele damals haben das quasi als Beleg vorgeführt, dass hey mhm das Leben und den Gläses ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ja. Ähm, aber um den Verein überhaupt übernehmen zu können, mussten die Gläse so über 660 Millionen Pfund wert an Darlehen ja. ausnehmen. Ja. Ähm, und die, die Schulden davon haben dann auf den Verein versetzt, also mhm. nicht auf sich selber, denn die, haben den, die haben den Verein verschuldet. Ja. Und der Verein hat immer noch über 300 Millionen Pfund Schulden, die, ja. die ja. getilgt werden müssen jedes Jahr. Dazu nehmen die Gläser auch noch Dividende jedes Jahr. Also manchmal so hoch wie 10, ähm, 10 Millionen Pfund pro Familienmitglied. Es gibt vier von den Brüdern oder mhm. keine Ahnung was. Ähm, mittlerweile seit 2005 haben die, ich glaube, beim, beim aktuellsten Stand mehr als 1,2 Milliarden Pfund aus unserem Verein gesaugt. Und da wenn man im wenn man im Vergleich betrachtet, dass die, dass die Scheiks über 1,5 Milliarden Pfund in Manchester City investiert haben. Gleiche gilt bei Obama, bei Chelsea und auch anderswo. Da fragt man sich, warum man sich warum man seit 2013 nicht mehr um den Titel gespielt hat. Das haben wir auch damals gesehen. So Ferguson hatte damals eine ziemlich berühmten Spruch, dass es keinen Wert im Markt gegeben habe. Mhm. No value in the market, hat er immer gesagt, mhm. als wir zum Beispiel Karin Benzema 2009, das fällt mir nur ein, ja. ähm, nicht verpflichtet haben, weil er so teuer gewesen wäre. Das heißt, der Kader, der dann Fergusons Nachfolgern überlassen wurde, ja. ähm, war alt, ähm, wurde nicht renoviert ähm, und dazu kam auch eine neue Machtherrschaft ähm, der Gläserfamilie ja. und äh, der aktuelle CEO. Äh, Ed Woodward, der für mich nur eine, Marion, eine Marionette ist, mhm. ein alter Banker. Ähm, interessiert sich nur für Marketing. Mhm. Und ja, die ja, die Entscheidungen wurden dann von, äh, von Geschäftsmännern gemacht, mhm. nicht von nicht von Fußballexperten. Ja. Und jetzt sieht man die Folgen.
0: Ja. ja, das ist ja ein ganz wichtiger Unterschied. Der ist, glaube ich, vielen Leuten in Deutschland gar nicht, in Deutschland gar nicht so klar. Das sind äh, dann, ja, Geldgeber oder Investoren werden Scheichs und so also Glazers in eine Reihe geworfen, aber es ist ja ein großer Unterschied, weil die Scheichs pumpen erstmal, werfen das Geld rein und die Glazers haben ja das mit dem Geld, was sie investiert haben, das von den alten Gesellschaften äh, quasi abgekauft und die Anteile und ziehen das Geld jetzt aus dem Verein raus. Also es ja. ist äh, dem ein Verein, sehr großer Unterschied, genau, der, glaube ich, häufig dem, gar nicht so bekannt ist. Den dem, dem, in Deutschland. dem
1: Verein haben unsere Besitzer noch keinen Cent gegeben.
0: Ja. Ja, krass. Also die haben einfach das wirklich so als Unternehmen gekauft mhm. und ziehen da nach und nach das Geld raus. Und ähm, ja, das glaube ich, gar nicht so allen <lacht> bekannt. Ähm, wie ist das eigentlich so mit Fanfreundschaften? Also in Deutschland gibt es ja häufiger so Fanfreundschaften und so. Gibt es das bei euch auch? Oder also habt ihr irgendwelche Vereine, mit denen ihr befreundet seid? Oder gibt es das gar nicht?
1: Haben wir vor kurzem in unserem ähm, in unserem eigenen Fanscene-Podcast mhm. von United We Stand ah, okay. ähm, besprochen, kurz vor dem äh, Spiel in, in London gegen Crystal Palace. Ähm, weil Nein, eigentlich überhaupt nicht so. Fanfreundschaften existieren überhaupt nicht in mhm. England. Ähm, ich, ich weiß nicht, warum das, da, warum das überhaupt so ein Thema geworden ist. Ich glaube, weil Barcelona Real Madrid anstand mhm. und irgendwie in Spanien halten alle, weiß nicht, vielleicht kenn, kennst du es besser aus, halten alle irgendwie so, so einen oder anderen ja. auch neben ihrem eigenen Verein. Ja, das stimmt. Weil das, das, dafür kenne ich mich in Spanien zu wenig aus. Ähm, nee, fanfreundschaften sind eher also ich würde sagen, eher ein, ein Teil der Ultrabewegung, der Ultrakultur. Ne? Ja. Ja, wobei es
0: die in Deutschland auch schon vorher gab, also schon. Hm, das stimmt. Zum ja. Teil so seit Ende der 70er oder so. Ja.
1: Nee, ich meine, überhaupt nicht so. Klar, zwischen Manchester United und FC United, aber die, das, das sind, ja auch, das sind okay. nicht getrennte Vereine sozusagen. Hm. Ähm, nee, in, es gibt Vereine, mit denen man vielleicht kein Problem hat. Hm. Okay. Ich habe ich hab persönlich <lacht> zum Beispiel kein Problem mit, ähm, mit eurem heutigen Gegner, Tottenham hm. Hotspur, ähm, immer guten Fußball gespielt, immer einen guten Anhang nach Manchester gebracht für, für Auswärtsspiele. Ja. Hab habe kein Problem mit denen, ich mag den Trainer, ich finde den Harvey Kane super, also mit dem Verein ja. habe ich kein Problem, mhm. aber Freundschaft haben wir nicht. Ähm, ich glaube, wir, ja, wir, wir hassen uns alle lieber. Ja.
0: Okay, cool. <lacht> <lacht> ähm, wie in England, du hast gesagt, äh, auswärts ist die Stimmung bei euch am besten, also ihr mhm. macht auswärts die beste Stimmung, wo sind die Heimspieler am besten?
1: Ähm, Crystal Palace, würde mhm. ich sagen ja, ähm, das hat auch teilweise damit zu tun dass da eine Ultrabewegung sich, sich gegründet hat ähm, nicht ganz unumstrittig, äh, sowohl bei Palace als auch, an, äh, als auch überall in, in England wird viel gespottet äh, und ja. viel lustig gemacht über die, so nach dem Motto immer, ey, was sind das da für Jungs, Jungs ihr ja. kommt aus Croydon, Süd london ihr, sind keine, ihr ja. seid keine Ultras, <lacht> hört doch auf mit dem Scheiß bla bla. was soll das, ihr haltet euch für Dortmund oder ja. was, <lacht> ähm, ja gut, man, man kann man kann das Konzept von Ultra so sehen, wie man mag. Äh, man muss nicht für Fahnen oder für Trommeln oder für organisierten Support sein. Was man aber nicht bestreiten kann bei Crystal Palace ist, dass die Stimmung stimmt, mhm. dass es laut wird ähm, und dass die Jungs da einen guten Job machen. Und, mhm. und das sind für mich genauso eine Ultragruppe wie, äh, wie die Gruppen hier bei euch. Ähm, genauso authentisch. Die machen ihr mhm. Ding, die sind in der in der Gese in, in der in ihrer Gesellschaft und in, ihrer, mhm. in ihrem Stadtteil aktiv. Sie setzen sich für viele gute Zwecke ein, auch ähm, ja, das, das sind gute Jungs, die machen das gut und die, okay, die Stimmung cool. in Selhurst Park, Crystal Palace. Mhm. Ja, kann ich empfehlen.
0: Top. Und gibt's noch andere gute Vereine oder gute Stimmung? Ja oder? gut,
1: was, was ich immer also hier in, in Deutschland zu hören mhm. bekomme, ist natürlich Liverpool ja. und Anfield. Ich glaube, ich genießt so ein Mythos hier unter den, unter den deutschen Fans. Ja. Ähm, und ich sage das nicht nur als Fan aus Manchester, der die ja. gar nicht mag, aber ich finde das einfach was von übertrieben ja. und es gehört der Vergangenheit. Ähm, die Stimmung in, in Anfield war ich auch schon ein paar Mal. Ähm, ja, schön, die singen You Never Walk Alone ganz ja. am Anfang, ansonsten schweigen die. Ja. Aber, ja. aber genauso in jedem anderen, das ist auch kein Vorwurf, ne? Genauso in jedem, anderen, in jedem anderen englischen Stadion. Die ja. haben auch mit den gleichen finanziellen Problemen mit Kartenpreisen zu bekämpfen äh, ja. zu, zu kämpfen. Ja. Ähm, haben die auch sehr gut gemacht. Vor zwei Jahren wollte die äh, Vereinsführung bei Liverpool ka neue Karten mit dem Preis 77 Pfund einführen. Ja. Okay. Und die Liverpool-Fans, die konnten sich gut organisieren. Die sind eigentlich viel organisierter als andere. Ja. Muss man denen auch zugeben. Die, die, ja. die können was auf die Beine stellen. Die sind organisierter als wir. Ja. Ähm, und die haben ein, ähm, ja, ein, ein, ein Workout Ge 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 organisiert, mhm. ähm, dass man ein Spiel gegen Sunderland, glaube ich, ein Spiel in, in der 77. Minute äh, rausgeht. Mhm. Alle. Und das haben alle gemacht. Ja, beim, ja und es hat, es hat auch geklappt. Ja. Ähm, die Vereine ist zurückgeruddet, haben gesagt, okay, gut, wir verstehen ja. das, wir machen das nicht. Also da muss man den, den, den Hut abziehen und, und sagen, ja. okay, gut, hat, hat geklappt, gut gemacht. Ähm, man muss auch lustigerweise sagen, dass die ausgegangen sind beim Spielstand von 2 zu 0 Liverpool. Äh, Nach dem äh, Ausgehen ja. haben die, ging das Spiel eigentlich 2 zu 2 aus. Ah, okay. Also muss man mal, das so ja gut gelaufen. Da haben wir alle, alle gewonnen. Ja. Ähm, ja, auch hinter der Kampagne, also der 20 s Plenty Kampagne. Ne? Ja. Also das ist auch ein bisschen mhm. von eurem Kein-20-Kampagne, ein bisschen Abnahmen. Mhm. Ähm, das war auch federführend von Liverpool-Fans gemacht, muss man, ah, auch, okay. muss man auch sagen. Also was, was Organisation und Vereines- und Fanpolitik angeht, mhm. ähm, sind die wahrscheinlich ein bisschen fortgeschrittener aus wir. Oh, okay.
0: Cool. Und ähm, wie ist das eigentlich mit Stehplätzen in England? Es gibt ja immer mal wieder die äh, Diskussion oder man hört so Anregungen, dass es vielleicht wieder Stehplätze gebaut werden sollen. Und äh, ich glaube, Celtic oder so testet das, glaube ich. Ähm, wie ist das? Glaubst du, dass es irgendwann wieder überall Stehplätze gibt? Oder? Was also, Zelt, also,
1: Celtic Daten? testet das nicht. In Celtic mhm. ist es gesetzlich eingebaut ah, und okay. egal. Das ist ein festes Bestandteil okay. ähm, von, von Celtic Park. Aber Celtic ist ja in Schottland und da herrschen mhm. andere Gesetze. Das mhm. hat mit Gesetz zu tun. Okay. Äh, das sind, die, die, die sind da unter anderen Gesetzen als wie in mhm. England. In England sind Stehplätze seit der Tragödie in Hillsborough ähm, trotzdem immer noch verboten. Mhm. Ähm, obwohl eigentlich juristisch und legal belegt worden ist von den Liverpool-Fans, dass die Tragödie ähm, mit Stehen und vor allem mit stehenden Fans nichts mhm. zu tun hatte. Das hatte mit der Polizei und mit der Organisation ja. zu tun, mit der Sicherheit zu tun. Ähm, also eigentlich haben wir das bewiesen. Das ist jetzt mittlerweile belegt worden. Ja. Stehen ist nicht gefährlich. Ähm, es braucht aber trotzdem immer noch eine Gesetzänderung. Ähm, aber viele Vereine bereiten sich schon darauf vor, oh, okay. ähm, Tottenham Hotspur hat, es, hat sein neues Stadion gebaut ähm, mit diesen ähm, so wir, wir nennen die Rail, Rail Seats ja. ähm, den deutschen Begriff eher vergessen genau da. so wie bei uns da auf der
0: grüne oben da ganz so, oben Südgrüne mhm. und
1: auch in Wolfsburg Leverkusen haben ja das gleiche ne? ähm, ja mit mit, dem, mit der Idee im Kopf also die werden mhm. umgebaut werden können falls die Gesetzesänderung mhm. stattfindet ah, okay. ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass Manchester City und Manchester United be be beide eigentlich dafür sind. Mhm. Aber die müssen ein bisschen ja, nur ein bisschen vorsichtig also für, sein. für Steplätze sind. Ja, die, für, die sind okay. dafür. Aber die wegen müssen... der Stimmung so? Oder ja, wegen der Stimmung, genau. Okay. Ähm, und ja, die müssen nur vorsichtig sein, wie die das ausdrücken. Ja. Weil das ist leider immer noch, ein, ja, immer noch ein Thema, vor allem in Liverpool. Mhm. Vor allem bei den Familien und für den Angehörigen ja. äh, von, von, von damals. Ja, ähm, also muss schon da ein bisschen vorsichtig und sensibel damit umgehen. Ja. Ähm, obwohl, wie gesagt, es, es ist mittlerweile belegt worden, dass nicht ja. Stehen überhaupt nichts zu tun hat. Und ganz ehrlich, Stehen, so wie wir alle machen bei, bei jedem Auswärtsspiel ja. und auch in unseren so aktiven Blöcken mhm. bei Heimspielen, das Stehen im Sitzbereich ist eigentlich tausendmal gefährlicher.
0: Ja, ähm, ja, ja, definitiv. Ja, <lacht> ja krass. Ähm. Ja, aber das hört sich ja erstmal ganz gut an, weil mir gar nicht so bewusst, dass viele Vereine ja. schon, also oder so viele Vereine schon. Man dafür ist ich dafür und ich, also ich bin ah.
1: persönlich fest davon überzeugt, dass es in den nächsten Jahren so kommt. Ah. Ah.
0: okay. Um dann jetzt bist du schon ja auch in Deutschland viel fußballmäßig unterwegs oder auch mhm. äh, überall viel unterwegs. Ähm, wie ist das jetzt so, dein Eindruck von Deutschland, oder wenn du das ein bisschen vergleichst oder so? Wie, wie gefällt es dir?
1: Ja, wie gesagt, ich habe ähm, einfach ganz viel Respekt vor der, ähm, vor der Organisation mhm. der Fernsehnen. Ähm, viel Respekt vor der Ultra-Bewegung, ähm, vor, vor den Aktionen, die von den Ultras auf die Beine gestellt werden. Ähm, ich finde, ja, am, am, am beeindruckendsten ist mhm. ja, einfach die Organis Organisation, mhm. ähm, was nicht nur dafür sorgt, dass man gut, eine, eine gute Stimmung erzeugen kann, ähm, aber auch, dass man sich ähm, fanpolitisch und vereinspolitisch einsetzen kann. Man hat eine Stimme und man ist in der Lage, dafür zu kämpfen, und, und um sich zu verteidigen vereinspolitisch. Das sieht man an den aktuellen ähm, Protesten der Fernsehen in Deutschland, ob es gegen die Abschaffung der 5-1-Regel geht, ähm, ob es ja, gegen den weiteren Einstieg von irgendwelchen Investoren ähm, geht. Ähm, egal was das sein mag, Montagsspiele, ähm, Videobeweis, ähm, wenn, man, wenn man organisiert ist, und das muss nicht unbedingt durch eine Ultrakultur kommen, nicht unbedingt vielleicht. Mhm. Aber einfach organisiert ist, ähm, dann kann man ja, viel 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 mehr erreichen. Das ist bei uns auf jeden Fall in den letzten 20 Jahren mhm. total verloren gegangen. Ähm, und aus dem Grund befinden wir uns mhm. jetzt wieder als, als, als quasi hilfloser Opfer. Ja. Also wenn, wenn da irgendwas gemacht wird, wenn Ticketpreisen erhöht werden sollten, dann können wir eigentlich ziemlich wenig dagegen machen. Mhm. Weil wir, nicht, wir sind nicht organisiert. Ähm, ja das ist quasi so positiv ähm, die Organisation ist auch super ähm, ja Stimmung in den Stadien ist auch super ähm, einzige Manku wäre dann eventuell dass die Stimmung ähm, ist zwar laut ist zwar konsistent und durchgehend ähm, aber fehlt manchmal an Kreativität ja. also die, die 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 den Humor die Spontaneität ähm, Kreativität an englischen Fangesängen, ähm, ja das fehlt ein bisschen. Ja,
0: ah, okay. ja interessant, so eine ja. Einschätzung zu hören. Ähm, zum Abschluss, angenommen, äh, ich möchte jetzt in den nächsten Jahren drei Spiele in England oder sagen wir mal in Großbritannien allgemein gucken. Welche drei Spiele würdest du mir empfehlen?
1: Das habe ich vorher im Auto kurz besprochen mit dem Kollegen. <lacht> ähm, ja, so erstens, okay gut, habe ich auch Großbritannien gesagt. Also ja. würde
0: ich dann auf
1: jeden Fall Ranges gegen Celtic, also mhm. in, in, in Schottland, ähm, vorführen. Ähm, war ich selber noch nie. Mhm. Ähm, aber nur, da nur rei rein wegen der, wegen der Geschichte, wegen der verschiedenen Aspekten, mhm. politische Aspekte, ja. ähm, religiöse Aspekte, gesellschaftspolitische Aspekte mhm. ähm, und ein Derby in einer reinen Arbeiterstadt wie, mhm. wie, wie, wie Glasgow, ja, das ähm, steht auch noch auf meiner Liste, mhm. ähm, ja, bestimmt zu so empfehlen. Ähm, zweitens, ja, in England, Manchester United gegen, gegen Liverpool. Mhm. Ist das größte Spiel in England? Ähm, wir haben vor zwei Wochen gegen die gespielt, 0 zu 0 zu Hause, was ja. eigentlich für uns ganz gut ausgegangen ist, weil äh, wir drei Spiele in der ersten Hälfte verletzt, verletzt auswechseln ja. mussten. Also, aber trotzdem 0 zu 0 gehalten, war ganz mhm. okay. Und dann haben wir gedacht, ja, weiß ich nicht. Und, äh, ich ich würde nur vorführen, also noch ein ganz großes Derby, weil es gestern stattgefunden hat. Ja, Sheffield United gegen Sheffield Wednesday. Mhm. Ähm, mhm. Sheffield auch eine super Fußballstadt, super Arbeiterstadt. Ähm, aus Sheffield kommt auch der älteste Fußballverein der Welt, ja. Sheffield FC, also nicht Wednesday oder United. Mhm. Ähm, aber ja, die, ähm, die beiden spielen ich glaube seit zwei Jahren wieder in der gleichen Liga in, mhm. der, in der Championship wie, wie einander. Ist gestern Abend 0 zu 0 ausgegangen, so wie unser Spiel, mhm. so wie alle gute Derbys, alle 0 0 <lacht> ausgegangen. Ja. Ähm, aber ich glaube schon da, äh, ab, abseits des Platzes, vor allen Dingen den beiden Stadien, so ähm, Hillsborough von Sheffield Wednesday mhm. ähm, und ja, den Namen. Sheffield United Stadion. Mhm. Ähm, ja, ist, ja, ist mir kurz cool, cool entkommen. Ja. Ähm, ja, guter Start. Zwei gute Vereine. Okay. Ja, auf jeden Fall cool. ein, äh, ein, ein Besuch wert, ja, würde okay. ich denken. Dann
0: habe ich ja noch einiges ja. zu tun. Ja, vielen Dank erstmal. Das war ja mega spannend. Ich habe einiges gelernt und äh, ich hoffe, die Hörer hatten auch viel Spaß. Vielen Dank. Ja,
1: Bitte schön, danke für die Einladung. Ja, gerne.
0: <lacht>